0: de Julio Domínguez. Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Capitanes del Banquillo. El día de hoy tengo el gusto de tener a Juan R
1: Sí, sí, buenas a todos. Eh, un gusto en en estar contigo en esta linda noche eh, hoy en un viernes y sí agradecido con, con la invitación y, y saludos a todos que, en que nos va a ver eh, esta noche. Para los que no saben, Juan,
0: te ocupas un poco en lo que es los legionarios chapines allá en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo en general.
1: Sí, sí, un poco es lo que trato de hacer. Ya llevo varios años haciendo esto. Eh, obviamente tengo mi página que que hice hace un año, pero cuando no tuve así plataforma, ni canal de YouTube, ni Facebook, eh, lo estaba haciendo, eh, pero obviamente con, con esto lo que tengo ahora, la gente conoce más sobre mí, pero sí, eh, sobre eso y obviamente sobre el fútbol de, de Guatemala. <risa> para empezar un poco, ya que sabrás un poco
0: más del tema, ¿crees que Guatemala necesita de los no nacidos acá en Guatemala
1: para ir a un Mundial? Uf, lo veo difícil, lo veo difícil solo porque hemos visto que vea por muchos años con el jugador nacional nunca se ha logrado nada. A nivel de selección mayor, el único, eh, lo único que ha logrado así a nivel de selección es ese mundial que clasificamos a la sub-20 eh, con el ISNOV Vázquez, Maynard Padilla. Y después de eso, honestamente hablando, no a nivel de selección 15, 17, 20, 23, y obviamente la selección mayor, Guatemala nunca ha logrado algo que, que, que podemos decir, aparte de eso, un CAF, si no está mal que se ganó, no me recuerdo en qué año 1900 algo, no hemos hecho nada. Y eso demuestra, eh, aparte de la liga, que, que al mi parecer es una buena liga, pero le falta mucho todavía le falta mucho en eso que estamos en el 2021, le falta de infraestructura, campos, alimentación hacia el jugador, el jugador que se cuide, porque obviamente comunicaciones y municipales, así los equipos grandes posiblemente ellos, esos jugadores sí se cuiden bien, pero los, los equipos como Concepción, Achuapa, o, o equipos así que eh, llegan de la Liga de Ascenso, no son pues no, no es que ellos no quieren es que no están acostumbrados a esto, entonces yo creo que eh, yo creo que necesitamos a estos jugadores que no son nacidos en Guatemala, pero que obviamente sean jugadores que quieran representar a Guatemala, que se sientan guatemaltecos, que quieran al país eh, porque yo creo que no debemos llamar a cualquier jugador que juega fuera de Guatemala eh, tiene que estar en buen equipo eh, y, y como dije que esté comprometido con, con la selección de Guatemala porque como dije eh, no estoy diciendo que el jugador guatemalteco Guatemala, no, tenga, no tenga talento es al contrario, el jugador guatemalteco tiene mucho talento pero si hablamos eh, como dije, honestamente a nivel de selección mayor, nunca hemos logrado nada eh, entonces yo creo que debemos considerar a jugadores que juegan afuera de Guatemala
0: Es un tema bien polémico porque acá en Guatemala somos muy puristas de, sí. de que tiene que ser de nosotros mismos al menos no sé cómo se maneje en tus redes, pero al menos yo siempre que veo un post sobre eh, fulanito de tal, jugador de la mm. octava división de Albania, es guatemalteco y siempre sale alguien diciendo, pero aquí en mi aldea, en el mm. campo de tierra en el que jugamos, hay un chavito que es bien bueno, ese podría servir para la selección. ¿Cómo miras ese tema?
1: Sí, y eso es muy cierto, y, y como dije, ¿verdad? no podemos llamar a cualquier jugador que juega fuera de Guatemala, como vos le dijiste si hay un jugador en la octava, séptima sexta división en cualquier país Pero no, tampoco no...
0: puedes llamar a los jugadores que están en una liga no profesional aquí en Guatemala, tampoco. No, no pues
1: por eso, cabal, 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 de, de acuerdo y por eso siempre he dicho que tenemos que ver a qué jugadores realmente vamos a llamar, porque como vos dijiste si hay un jugador en una aldea que es bueno pero no tiene equipo, ¿cómo lo vas a llamar? ¿Cómo lo puedes tomar en consideración? Si no juega en un equipo, eh, ya sea de una academia como de municipal o de comunicaciones, porque uno puede decir, porque mí, si, si te soy honesto, a mí me llegan muchos mensajes por mi página de Facebook pues, diciendo, mira, tengo tal hijo que juega acá, que tengo una hija que juega acá, pero no es que no les quiera ayudar, no es eso para nada, pero la gente necesita entender que cuando se llega a una selección el jugador o jugadora tienen que estar a un nivel alto, no solamente porque juegan afuera de Guatemala, los tenemos que tomar en consideración. Los tenemos que ver en dónde juegan, cuántos años llevan, tenemos que ver videos de ellos y obviamente hablar con la federación si, si qué piensa ellos también sobre esto, porque a veces ellos pagan el, el, el boleto aéreo de ida y vuelta para el jugador. Entonces son muchos temas... Afuera de la cancha que se necesita hacer, pero como tú lo dijiste, hay mucha gente, mucha polémica en Guatemala que no le gusta eso, pero no entiendo por qué. Si a veces los jugadores van a mejorar a nuestra selección, ¿por qué no? Eh, si, si tienen sangre guatemalteca, es porque son guatemaltecos también, obviamente no son nacidos allá, pero, pero tienen sangre guatemalteca y eso por papá o mamá o por, por otro familiar. Eh, y como vimos eh, yo por, por ejemplo yo, soy, yo, yo, yo nací acá en Estados Unidos pero aparte de eso me considero como un otomateco más y, y, y también tenemos que ver que muchos países lo han hecho por, por muchos años Jamaica, Francia, Inglaterra casi la mayoría de los otros países que juegan tienen jugadores que los nacionalizan o tienen jugadores que, que, que buscan con jugadores de, de, de cualquier tipo de, de sangre para, para que ellos puedan llegar la selección, por ejemplo El Salvador ahorita lo ha hecho bastante, ahorita en, en el año, en este año que, que sucedió y, y miren dónde están ahora, obviamente no van de lo mejor pero, pero tienen buenos jugadores, entonces eh, es como tú lo dijiste, es un tema muy polémico eh, pero como siempre lo he dicho, con que un jugador juegue en un buen equipo y que pueda aportar a nuestra selección eh, deberíamos abrir, abrirles la, las puertas a ellos ¿Crees que lo que se tiene es
0: miedo, tal vez, de que cuando, si Guatemala lograra clasificar a un Mundial con, con jugadores no nacidos acá, se diga que se logró por los que no están y no por mérito de los mismos guatemaltecos? Porque eso es lo que he leído muchas veces yo, que sí. se tiene miedo de que otras personas ocupen el puesto. Se hablaba mucho con lo de Rubio Rubín, que, que sí. por la ascendencia de que no era guatemalteco, guatemalteco, y se pelea mucho uh
1: -huh. por eso. Sí, no creo que sea miedo, porque yo creo que si se logró un Mundial, no vamos a ver o vamos a decir, mira, eh, llegamos solo porque teníamos a estos jugadores. Yo, yo creo que si llegamos a un Mundial, nos vamos a poner felices, llorar y, y, y hablar sobre, sobre, sobre lo que se logró, pero miedo no creo. Yo creo que, como tú lo dijiste anteriormente, que allá en Guatemala solo quieren lo puro nacional, eh, confiar en, en los jugadores ahí en Guatemala pero como dije, si no se trabajan las fuerzas básicas, si no confían en un jugador guatemalteco joven, ¿cómo va a trascender el, el jugador guatemalteco? ¿Cómo? Si tú viste ahorita que, que, que ahorita lo, los, los equipos nacionales no querían invertir en las fuerzas básicas, ellos lo ven como un gasto y así, y, y, y por eso es otra razón que Guatemala nunca ha trascendido por eso fracasamos y fracasamos y fracasamos porque nunca Nunca invertimos en el jugador guatemalteco y si uno nunca eh, invierte en alguien joven que tiene talento, ¿cómo se va a pulir? ¿Cómo va a mejorar? ¿Cómo lo podemos exportar afuera? Así jamás, va, así jamás Guatemala va a trascender, jamás. Pero si nosotros hacemos desde las fuerzas, fuerzas básicas y no lo vemos como un gasto, ahí sí vamos a ver eh, resultados, productos, como lo hizo Papa cuando se vino acá muy joven un gran ejemplo papá por si no estuviera hoy 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 salió pero hoy. miedo pero miedo no creo miedo no creo pero como dije hay hay muchas cosas que, que Guatemala debe mejorar para lograr eh, ese mundial pero miedo no creo solo creo que como te dije se, se, si se logra eso eh, posiblemente van a hablar sobre lo que sucedió va y para para llegar a, hasta ese punto
0: desde tu perspectiva, que estás un poco más cerca de los jugadores que son nacidos allá, ¿por qué crees que se ha complicado tanto el tema en la selección con, con Herrera y Rubio Rubín?
1: Eh, pues, para empezar con Rubio, eh, mucha polémica con él, porque en ese entonces, cuando Claverí era el entrenador de nuestra selección, Claverí salió diciendo que Rubio negó a Guatemala... Que no quiso ir y todo eso entonces yo creo que la polémica con rubio empezó desde ese entonces yo cuando lo cuando hablé con él hace dos meses en persona él me dijo que eso era mentira que nadie en guatemala se había acercado a él para que él pudiera jugar con guatemala entonces él él en ese aspecto me lo negó a mí en persona cuando hablé con él personalmente hablando de arón yo siempre lo he dicho siempre lo he dicho hace dos años cuando lo conocí a él en persona él dijo que no, eh, y ahora muchos, muchos medios en Guatemala, no sé por qué lo ponían fijo y oficial, que Aarón iba a jugar con Guatemala, yo jamás, en mi página jamás puse que él iba a jugar eh, con, con nosotros, solo puse dos publicaciones, pero nunca dije que él iba a jugar con nosotros, yo creo que con el tema de Aarón más se ha... Eh, sido más eh, polémico porque como te dije, muchos medios en Guatemala daban por hecho que Aarón iba a jugar con Guatemala, me imagino que viste el video que puse, o pues que salió hace como una semana, diciendo que Aarón yo jamás le he dicho sí a Guatemala, entonces yo creo que también es, es, es un tema de los medios en Guatemala, que a veces publican por dar like, por, para agarrar comentarios para que la gente se suscriba a ellos y eso para mí no es bueno porque como yo he dicho jugar con, con, con los sentimientos del aficionado guatemalteco por lo tanto que hemos sufrido ya sea a nivel de selección mayor eh, o, o femenil también no es bueno, no es bueno nomás por generar likes o, suscri o por suscriptores, eh, pero yo, yo creo que en ese tema de Aarón si sí sí se ha hecho más polémico porque como dije, en Guatemala últimamente daban muchos que ya iba a eh, dar el sí incluso una periodista guatemalteca dijo que eh, ya, ya estaba en trámites de mandar el pasaporte hacia la federación y que no sé qué más, entonces eh, yo creo que ese es otro factor también que, que, que los medios en Guatemala eh, a veces venden mucho humo Sí, la semana pasada fue
0: muy, muy sonado de que Aaron Herrera ya estaba con un pie, porque sí. se usó mucho lo de que Luis Fernando Tena ya estaba de director técnico uh -huh. en Guatemala para decir que ya todos los legionarios querían venir que realmente no considero que el factor Luis Fernando Tena vaya a mover mucho a diferencia de cuando estaba Marini o Claverí
1: Sí eh, es un tema complicado, yo creo que si Tena cuando llegue él a a nuestra selección y, y empieza a dar buenos resultados. Yo creo que jugadores que tienen ascendencia guatemalteca posiblemente se interescan más, porque obviamente Guatemala, como dije, siempre hemos tenido malos resultados, siempre fracasamos. Entonces, obviamente, un jugador que realmente no tenga esa cultura guatemalteca inculcada en él el o ella, honestamente no les va a interesar mucho en representar a Guatemala, pero como dije, si Tena llega, cambia el chip y la mentalidad del jugador guatemalteco y empiezan a obtener buenos resultados, estos jugadores que posiblemente estén en diferentes partes del mundo posiblemente sí les interesa en representar a Guatemala, porque eh, como dije, últimamente nunca, no hemos tenido buenos resultados, pero ojalá en este próximo año se pueda exportar más jugadores guatemaltecos para que eso también pueda levantar el, el nivel el, eh, a, hacia nuestra selección y, y para también que los jugadores nacionales puedan ver que con buen trabajo, con ser un buen profesional se pueden lo, lograr cosas grandes eh, aparte de Hagen y, y, y los otros que están jugando afuera, pero eh, ojalá, ojalá que, que con el, el profesor Tena se puedan obtener buenos resultados para que más otros jugadores se puedan eh, interesar en nosotros.
0: ¿Por qué crees que Chucho sí y Rubio no al momento de, de optar por la selección de Guatemala?
1: Es Buena pregunta, buena pregunta. Eh, Porque tampoco es que
0: Chucho sea muy nacionalista o haya pensado que aquí en Guatemala iba a triunfar como seleccionado nacional.
1: Sí, eh, es, es muy cierto, pero yo creo que son diferentes diferentes Tema, solo porque si no está mal Chucho nunca había jugado con una selección mexicana o sea o, o sí o no,
0: no yo creo eh, que no ni con juveniles
1: digamos que si no eh, en el tema de Rubio Rubio tuvo su 15 17 20 mayor entonces con el tema de Rubio él ya estaba acostumbrado en ser llamado por 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 Estados Unidos en como él siempre lo ha dicho él, él, él nació acá vivió acá se crió acá y siempre se formó en las diferentes selecciones juveniles de Estados Unidos. Entonces, ese es un gran factor para él también. E incluso estuvo con la mayor, con Klinsmann. Entonces, el Rubio siempre ha estado en ese radar, ¿va? En, ese, en ese ambiente. Eh, y obviamente, posiblemente eso es por eso que le ha costado en decidirse ya de, de, de una vez por qué selección va a jugar. Y yo creo que con el tema de Chucho, yo creo que Chucho vio... Una, una puerta abierta que él no negó, que él aprovechó con, con orgullo, con honor, y eso también se le tiene, tiene que respetar a él, porque obviamente, como tú lo dijiste, no muchos lo han hecho, él se le presentó la oportunidad, dijo vamos, eh, pero yo creo que, que es por eso, porque eh, en el caso de Chucho, si posiblemente a él lo hubieran llamado en diferentes elecciones juveniles, posiblemente se lo hubiera hecho más complicado a él, pero si no es él nunca jugó con una selección juvenil, entonces como no lo habían tomado en cuenta últimamente, en cualquier selección, yo creo que se le hizo más fácil en, en decir sí a Guatemala, eh, en, en vez de, como, como dije, de Rubio, él es, es, llegó de diferentes selecciones juveniles y como él, como él siempre ha dicho, él estaba acostumbrado a eso, entonces yo creo que ese es un gran factor por el cual él todavía no se ha eh, decidido
0: desde tu punto de vista que lo viviste tal vez un poco más porque llevabas la noticia ¿cómo no. viviste el hecho de cuando Roldán terminó jugando en El Salvador y no en Guatemala? porque eso ah. fue una batalla de meses que se tuvo Guatemala-El Salvador, Guatemala-El Salvador y que terminó con ese gol que nos mete en aquel sí. torneo
1: Sí, sí, sí yo incluso eh, me, me mandaron muchos mensajes tirándome muchas cosas diciéndome muchas cosas pero yo nomás puse lo que yo puse por lo que yo, lo que yo sabía y por, por el otro amigo que, que tengo yo que él que alguien de la federación le había dicho a él entonces yo estaba confiado en eso obviamente Roldán tomó su decisión no clasificamos a la, a la octagonal ni clasificamos a la Copa Oro entonces yo creo que ese también fue un gran factor para él decidir con qué selección, no es culpa mía que él escogió el Salvador, eso no, no, no es culpa mía, no es culpa de nadie, esa fue la decisión de él, entonces sí, había mucha polémica en, en ese tema de, de Roldán, como tú lo dijiste, por muchos meses se habló con qué selección iba a jugar, nosotros pensábamos eh, que iba a jugar con nosotros y, y de último nos mete ese gol, en la Copa Oro, algo que a mí me frustró bastante, me enojó bastante, porque como... me recuerdo, yo que no, no viví tan de cerca esa noticia,
0: me terminó doliendo porque hasta lo gritó con aquella emoción el gol Roldán, creo yo que fue, fue doloroso para los guatemaltecos que habíamos estado ilusionados con la llegada de Roldán a la selección.
1: Sí, sí, total. Yo cuando, cuando vi ese gol me, como dije, me, me enojé bastante porque nosotros dábamos por hecho que, que él iba a jugar con nosotros y él de último cambió su decisión o optó por ellos y, y nos mete ese gol pero ¿qué se lo puede hacer? ¿Va? Así es el fútbol, han, han ha habido otros casos similares a, al de Roldán y nosotros nomás tenemos que seguir adelante eh, y siempre confiar en, en nuestra selección, ¿va? Para
0: ir cerrando un poquito, el caso Darwin Long, Darwin Long siempre ha sido muy polémico aquí en Guatemala también, eh, hay gente que ama a Darwin Long y gente sí. que odia a Darwin Long, que cree que no tienen el nivel para selección, uh -huh. a mí en lo personal yo creo que Darwin Long sí tiene el nivel para estar en selección, Uh -huh. no solo física en conducta el mismo caso de Rittmeyer, que puedes comparar el físico de Uber, del jugador de Liga Nacional con el jugador de Lomo Rittmeyer sí. y te das cuenta que están en otro nivel uh -huh. pero una pregunta que se ve mucho es ¿por qué un jugador como Darwin Lom merece más el puesto que un Flaco Martínez por poner un nombre que está haciendo goleador ahorita en Guatemala un jugador que porque hay que hablar lo que es. La, la Liga Nacional de Guatemala tiene más nivel que la USL a mi punto de vista. No sé cómo lo verás vos desde allá.
1: Entonces la, la pregunta que me estás haciendo es ¿por qué Lom está encima del flaco? Ajá. No, no creo que es así. No creo que Lom esté encima del flaco porque yo creo que los dos jugadores son buenos, son jóvenes eh, tienen diferentes características yo creo que con el flaco es más del juego aéreo, Darwin Lom te puede sostener la pelota, puede girar y obviamente que, que, que el otro jugador vaya al frente pero es, es un tema muy polémico por decirlo, porque como dije, yo creo que los dos delanteros eh, son buenos eh, ahorita lo está demostrando el flaco en esta última fase del año no lo fue de lo mejor Alom, LOM, eh, pero yo creo que si ellos están en un buen nivel, están marcando diferencia en sus equipos respectivamente, tienen que ser considerados. Obviamente el flaco, si no esto mal, tiene interés ahorita del cartaginés en Costa Rica, ahorita Alom su futuro está incierto. Entonces yo creo que los dos como dije, eh, si están en un buen nivel, están marcando diferencias en sus equipos respectivamente, tienen que ser considerados en la selección. Ahora no te voy a decir quién va a jugar por quién, porque <ríe> esa no es decisión mía, va a es decisión del, del entrenador, pero eh, como dije, yo siempre he confiado desde varios años, siempre he pensado que el flaco tiene que ser legionario desde hace, a, desde hace varios años, pero por algo está en, en su lugar, ojalá que él pueda salir pronto, por, y, y, a, y a pesar de que no tenemos muchos delanteros, es, es una posición en escasez, eh, entonces yo creo que con lo que tenemos ahorita lo tenemos que aprovechar, pero como dije, el jugador que esté en selección nacional tiene que, marco, tiene que marcar diferencias en, en su club y tiene que estar en, en, en un buen rendimiento, porque estar en selección es... es eh, es de tiempos, ¿va? porque el jugador no siempre va a estar en el, en el mejor nivel hay altibajos, hay lesiones hay cosas afuera de la cancha que juega el jugador mentalmente en, obviamente todos, todos somos seres humanos, pero eh, yo creo que los dos eh, pueden estar eh, en, en selección nacional
0: ¿Crees que el hecho de que Loma haya tenido tanto protagonismo, ahorita al final es lo que decías que aquí en Guatemala no teníamos ni un solo delantero, porque estábamos acostumbrados a jugar con un falso 9 porque sí. ¿crees que eso haya sido lo que detonó el, el éxito que Loma, tuvo
1: Loma aquí en la selección? Posiblemente porque aparte de Loma estaban llamando, si no está mal, a Danilo Guerra que en mi parecer no es para, no es para selección eh, y después cuando López entró, obviamente marcó los, los goles entre Puerto Rico y entre Honduras. Y yo creo que eso sí generó mucha ilusión, obviamente, en ver a un jugador que, que nadie conocía. que Porque si no está mal eso, fue la primera vez que él estaba con selección. Eh, pero sí, yo creo que posiblemente eso inició la polémica, eh, porque él marcó esos dos goles. Mucha gente está creyendo en él. Y todo eso, y, y yo creo que también cuando él llegó acá nuevamente y se fue a la tercera, yo creo que eso fue también el empiezo de que porque mucha gente estaba hablando mal de él, de que un jugador en tercera división no puede estar en selección nacional y que no sé qué más, pero eso son, con la gente uno nunca va a quedar bien, yo siempre lo he dicho, cuando uno estés, cuando uno está hasta el tope, eh, la gente siempre te va a criticar. Y cuando estás hasta lo más bajo en la tierra, así como basura, siempre va a haber gente crit criticándote, entonces, eh, uno nunca puede quedar bien con la gente, no, no, no puedes hacer de todos felices, siempre va a haber gente que, que te envidia, que, que te quiere criticar y te quiere ver en lo más abajo, entonces, eh, yo, yo veo eso también en el caso Lom, pero el Lom es, es, es un jugador fuerte mentalmente y, y, y eso es lo bueno, eh, pero yo creo que por eso por eso causó también polémica en el cual cuando él regresó acá y se fue a la tercera eh, muchos pensaban por qué un jugador nacional eh, que está en selección no puede, estar jugando, no puede estar jugando en una tercera división
0: Bueno, muchas gracias Juan por haberte pasado a hablar un poquito de los legionarios ¿Cómo te puede buscar la gente? Si te quiere buscar porque sos el que comparte más las noticias de nuestros legionarios digamos el más informado en ese
1: tema no, buena onda, buena onda, sí, la gente me puede buscar en Facebook como Juan Roas, ahí tengo mi página en Facebook, donde pongo mis entrevistas, donde pongo información sobre los legionarios y obviamente sobre el fútbol nacional también, y también me pueden encontrar en, en, en YouTube, tengo mi canal de YouTube, aparezco como, como Juan Roas, ahí tengo entrevistas con Matán Pelé, con Rodrigo Sarabia, Moisés Hernández, eh, muchos jugadores nacionales también, entonces ahí me pueden eh, encontrar y, y también si quieren platicar conmigo, ahí estamos eh, abiertos para, para hablar con ustedes con, con el fútbol y te quiero agradecer a ti por, por la invitación, eh, de verdad te lo, te lo agradezco bastante. Ya saben que
0: pueden darnos like a nosotros como Nación Futbolera en Facebook y a mí como Patata-JD en Twitter y en Instagram y al podcast como Capitanes del Banquillo en todas las plataformas de podcast